0: 저는 말씀은 역대하 7장 13절 14절입니다 짧은 말씀이니까 우리 다같이 합독해서 읽겠습니다 시작 혹 내가 하늘을 닫고 비를 내리지 아니하거나 혹 메뚜기들에게 토산을 먹게 하거나 혹 전염병이 내 백성 가운데에 유행하게 할 때에 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라 아멘 최근에 말레이시아의 호텔 왕인 로버트 쿠옥이라는 분이 제2차 세계대전 중에 자신이 겪었던 일본의 악행에 대해서 증언을 하고 나섰습니다 좀처럼 언론에 노출되기를 꺼리던 그분이 이렇게 친히 증언을 한 이유는 그런 악행에 대해서 여전히 부인하고 있는 일본의 태도 때문이었다고 합니다 그의 증언에 의하면 마을에 있는 어린 소녀를 겁탈하려다가 쫓겨간 일본군들이 그날 저녁 앙심을 품고 60여 명의 군인들이 트럭 세대 에 나누어 타고 나타나서는 무차별로 마을 사람들을 죽였다고 합니다 일본이 저지른 만행은 이것뿐만이 아닙니다 그리고 무엇보다도 그들의 만행은 우리 한국만 아니라 중국도 필리핀도 말레시아도 이 대부분의 동남아시아 전체에 걸쳐서 있었다는 사실을 밝혀주는 증언이었습니다 그런데 지금도 일본은 자신들이 저지른 만행을 잘 인정하지 않고 있습니다 일본군들에게 잡혀가서 죽기보다도 더한 고통을 당했던 위안부 여성들에게 사죄를 하기는 커녕 오히려 그들이 돈벌이를 위해서 자진해서 위안부 노릇을 했다고 우겨되고 있는 것입니다 이런 일본에 대해서 하나님의 심판이 임해서일까요? 2011년 3월 여러분이 잘 아시는 동일본 대지진이 일어나서 선진국이라고 하는 일본에서 쓰나미로 2만 명의 사람들이 죽었습니다 또 후쿠시마에 있는 원자력 발전소가 붕괴되었습니다 그런데 문제는 그 지진의 여파가 아직도 여전히 해결되지 않고 있다는 것입니다 지금도 후쿠시마 원전으로부터 반경 50km 근처에는 사람이 얼씬하지도 못합니다 또 그곳으로부터 250여 킬로나 떨어져 있는 이 도쿄에도 방사능이 검출되고 있습니다 심지어는요 아이들이 놀고 있는 놀이터의 흙에서도 기준치 이상의 세슘이 검출되고 있는 것입니다. 그것뿐입니까? 여러분이 아시다시피 일본은 지금도 해마다 조금씩 조금씩 일본 열도 전체가 가라앉고 있는 것입니다. 그런데 사실 오늘 우리 성도의 삶에도 마찬가지입니다. 아무리 수고해도 뜻한바대로 일이 되어지기는 커녕 뜻하지 않은 고통스러운 상황이 발생하기도 합니다 또 그런 고통스러운 상황들이 시간이 지나도 아무리 노력을 해도 좀처럼 개선되지 않고 지속되기도 한다는 것입니다 그런데 그런 일들이 있게 되는 것도 사실은 앞서 일본의 경우처럼 우리 성도들의 삶에 그냥 우연히 나타난 일이 아니라 하나님께서 간섭하시고 개입하신 결과라는 것입니다 오늘 본문의 말씀은 우리 성도들의 삶에도 그런 일들이 얼마든지 있을 수 있으며 그럴 때 우리는 그저 불평이나 하며 낙심하고 염려만 하는 것이 아니라 어떤 자세를 가지고 그런 상황들을 이겨내 나가야 할지를 말씀하고 있습니다 오늘 본문의 말씀은 솔로몬 왕이 성전 건축과 왕궁 건축을 마치고 그야말로 아무 어려운 일 없는 정말 평안한 중에 있을 때 하나님께서 하신 말씀입니다 그런데 그 말씀의 내용 자체는 참으로 두려운 말씀이었습니다 다 같이 13절의 말씀을 다시 한번 읽습니다 시작 혹 내가 하늘을 닫고 비를 내리지 않거나 혹 메뚜기들에게 토산을 먹게 하거나 혹전염병이내 백성 가운데 유행하게 할때 여러분 하나님께서 이런 무시무시한 말씀을 솔로몬이 평안하게 있을 때 하셨던 이유는 이제 그런 일들이 너의 삶에도 나타나기 전에 미리미리 대비하라는 의미로 하셨을 것입니다 그런 의미에서 보면 오늘 이 말씀은 특별히 하나님께서 말씀하신 그런 고통스러운 상황에 이미 처해 있는 성도님들 뿐만 아니라 나는 내 삶에 아무런 문제가 없어요 그래서 지금 얼마나 평안한지 몰라요 그래서 삶에 문제가 없어서 이제는 신앙생활조차도 간절한 마음이 없이 그저 무덤덤하게 그저 형식적으로 하고 있는 분들에게도 필요한 말씀입니다 왜냐하면 그런 평안한 삶을 살고 있는 분들의 삶에도 언젠가는 어느 순간인가는 이런 일들이 얼마든지 있을 수 있기 때문입니다 오늘 본문의 말씀은 하나님의 택한 백성들의 삶에도 하나님이 정말 사랑하신다고 하는 하나님의 자녀된 사람들의 삶에도 하늘이 다치고 메뚜기가 토산물을 다 먹어 치워버리고 전염병이 돌게 되는 때가 있다는 것을 말씀합니다 그런데 중요한 것은요 이 모든 것들이 하나님께서 하시는 일들이라는 거예요 사탄이 버려놓은 일이기 이전에 하나님께 허락하시고 하나님께서 여러분의 인생에도 있게 하시는 일들이라는 것입니다 오늘 본문 13절의 마지막 부분에 보십시오 거기 보면 분명히 주어는 생략되어 있지만 내가 이런 일들이 있게 할 때라고 되어 있습니다 그 말은 이 모든 일들을 발생시키는 주체가 바로 우리를 너무나도 사랑하신다고 하는 하나님 자신이라는 것을 말씀하는 것입니다 여러분 하늘이 닫혀서 비가 내리지 않으면 어떻게 될까요? 그 당시에 농사를 지어서 땅의 소산을 먹고 살아야 되는 이스라엘 백성들로는 참으로 난감한 일이었겠죠 곡식이 열매를 맺고 잘 자랄 수 있으려면 당연히 비가 내려야 합니다. 그런데 만약에 비가 내리지 않으면 농사꾼이 아무리 열심히 농사를 지어도 땀을 빨뻘 흘리면서 김을 메어줘도 헛수고인 것이에요. 그런데 오늘날 우리 성도들의 삶에도 그런 일이 있다는 것입니다. 죽으라고 애를 써도 먹을 것이 풍족하지 않은 상황 밤새도록 일을 해보지만 원하는 결과를 얻을 수 없는 상황들이 있다는 것이죠 그것뿐입니까 열심히 농사를 지어서 토산물을 모아놨더니 어느 날 갑자기 메뚜기 떼가 날아와서는 그 모아놨던 토산물을 다 먹어 치워버리는 거예요 오늘 여러분의 삶에도 몇십 년 동안을 먹을 것 입을 것딱 껴가면서 모아놓았던 것들이 하루아침에 사라져버리는 일들이 발생하는 것과 같은 것입니다. 또 있습니다. 전염병이 또입니다. 실제적으로 그 당시 사람들에게 전염병은큰 삶의 위협이었어요. 전염병이 한번 돌면 약도 없어요. 어떻게 손을 쓸 방법이 없는 것입니다. 그저 하늘의 처분만을 바랄 뿐인 것이죠. 그런데 오늘날 우리 성도들의 삶에도 급작스럽게 육신의 질병이 찾아오기도 하고요. 손을 쓸 수가 없어서 그저 하늘의 처분만 바라봐야 되는 상황이 오기도 한다는 것입니다. 그런데 여러분 중요한 것은요. 이 모든 일들이 남 이야기가 아니라는 것입니다 이 자리에 앉아있는 여러분의 삶에도 얼마든지 앞으로 있을 수 있는 일이라는 것입니다 여러분 중에는 이미 지금 그런 상황에 처해 있는 분들도 계실 것입니다 그러나 그런 분들이 그 일들이 자신의 삶에 일어나리라고 상상이나 했겠습니까? 전혀 예상하지 않았지만 없는 날 그런 삶의 문제들이 자신의 삶에 찾아와 있는 것입니다 오늘 우리들의 삶에도 하나님의 사랑을 받는다고 하는 성도의 삶에도 언제고 일어날 수 있는 일이라는 사실을 알아야 하는 것입니다 그렇다면 왜 하나님은 자기가 사랑하는 백성들의 삶에도 이런 일들이 일어나게 하실까요? 꼭 그렇지는 않지만 대부분의 경우는 우리들의 삶이 잘못된 삶에서 돌이켜지도록 하기 위해서 하나님이 하시는 일이라는 것입니다 그 다음 절인 14절을 보십시오 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로를 낮추고 기도하며 내 얼굴을 찾으면 내가 그 땅을 고칠 것이라 이 말씀들을 보면 결국 하나님의 백성들의 삶에 앞서 말한 그런 일들이 일어나게 되는 이유가 뭔가 잘못 가고 있는 내 삶의 방향을 바꿔주기 위하여서 뭔가 어둠을 향해 가고 있는 우리의 삶을 돌이키게 하기 위해서 하나님께 사시는 일이라는 것을 알수 있습니다 사실 우리는 하나님을 생각하면 사랑의 하나님에 대해서는 많이 생각하지만 그분이 공의의 하나님이신 것은 잘 생각하지 않거나 잊어먹고 살아요 그래서 하나님은 잘못해도 무조건 덮어주시고 용납하시는 분으로 오해를 합니다 그러나 여러분 하나님은 사랑이시라는 말씀이 갖는 의미는 우리의 삶에 어떤 잘못이 있어도 결국 궁극적으로는 결코 우리를 포기하지 않으신다는 의미이지 우리가 어떤 잘못을 하고 있어도 그것을 무조건 하고 덮어주고 넘어가 주신다는 말씀이 아니라는 것입니다 다시 말하면 너희는 내 백성이 되게 할 것이고 그것을 통해 내가 너희의 하나님 됨을 증거하겠다는 그 약속의 말씀을 어떤 상황에서도 끝까지 지켜내시지만 그 과정에서는 오늘 우리의 삶에도 뜻하지 않는 징계 상황이 있게 하신다는 말씀이에요 그래서 내 삶에도 고통스러운 상황들이 오게 하고 그래서 그런 삶의 어려움들을 통해 우리를 죄로부터 돌이키고 우리를 더욱 성결하게 하고 우리를 더욱 복음 전파에 열심을 내는 친 백성들이 되게 하시려는 것입니다 히브리서 12장 6절부터 8절은 그런 하나님의 사랑을 이렇게 표현합니다. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받으시는 아들마다 채찍질하십니다. 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으요. 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 만약 징계가 없다면 어려움이 여러분의 삶에 찾아오지 않는다면 오히려 여러분은 사생자요 하나님의 친아들이 아니라는 것입니다 그러니까 사랑하는 아들에게도 하나님은 징계를 하시고 징계가 없으면 오히려 하나님이 하나님의 아들이 아니라 여러분들이 버려진 자라는 증거일 수 있다는 것입니다 여러분 그런 의미에서 우리 인생에는요 일이 좀 터져야 됩니다. 그렇지 않으면 우리는 점처럼 우리를 돌아보지 않아요. 다 자기 잘난 맛에 삽니다. 자신은 신앙생활 잘하고 있다고 착각합니다. 그러면서도 남을 판단하고 정죄하는 일은 잘하면서 정작 자기 자신에 대해서는 겸손하게 돌아보지를 않는 것입니다 그래서 하나님은 우리 인생에 근심거리를 주시는 것이에요 그런데 이게 뭐라고요? 이게 바로 하나님의 사랑이라는 것입니다 뭔가 잘되고 좋은 일만 있어야 하나님은 사랑이신 것이 아니라 여러분의 인생에 고통스러운 상황을 겪게 하시는 것 그건 역시도 하나님의 사랑이라는 것이죠 그렇다면 이렇게 하나님께서 우리를 사랑하시기 때문에 주시는 인생의 고뇌 앞에서 우리는 어떻게 반응을 해야 할까요? 오늘 본문 말씀에 답이 있습니다 다시 한번 14절을 읽어봅니다 시작 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그 땅을 고칠지라 그저 그런 상황 앞에서 불평이나 하면서 계속 염려나 하는 것이 아니라 낙심하는 것이 아니라 오히려 겸손한 마음으로 나를 낮추고 하나님의 얼굴을 구하면 하나님은 우리의 삶을 돌이켜 주시겠다는 것 우리의 삶을 회복시켜 주시겠다는 것입니다 여러분 이 세상에서 가장 어리석은 동물이 무엇일까요? 저는요 이 세상에서 가장 어리석은 동물은 불나방이라고 생각해요 불나방이 삶을 어떻게 마감하는지 아십니까? 불나방은요 스스로 불 속에 뛰어들어가서 죽습니다 왜 뛰어들어갈까요? 그 불이 너무나 아름다워 보이는 것입니다 그래서 타 죽을 것을 뻔히 알면서 불에 뛰어들어가 장렬한 죽음을 맞이하는 것이죠 그런데 여러분 이 죽음은 장렬한 것이 아닙니다 정말 어리석은 죽음인 것입니다 그런데 그런데 안타깝게도 오늘 우리도 그런 불나방 같은 삶을 살고 있다는 것입니다 여러분, 여러분의 고집이 셀까요? 아니면 하나님의 고집이 셀까요? 어떤 왕고집도 결코 하나님의 고집을 꺾지 못합니다 그런데도 어리석게도 지금도 하나님과 씨름하고 있는 분들이 계세요 지금 내가 살고 있는 이 삶이 뭔가 잘못된 삶인지 조차도 모르고 사는 분들도 계시지만 또 어떤 분들은요 알아요 내가 지금 이렇게 살면 안되지 내가 뭔가 잘못된 방향으로 가고 있지 빤히 알면서도 심지어는 하나님께서 계속 그 부분에 대해서 지적하시고 귀에 들려주시고 말씀을 하셔도 뻔히 알면서도 고집스럽게 돌이키지 않는 것입니다 오늘 이 말씀을 듣는 우리 모두는 그런 불나방 같은 삶을 사시는 것이 아니라 먼저는 자신의 마음을 겸손하게 낮추시고 나의 생각을 다 내려놓고 하나님의 말씀을 들으실 수 있기를 바랍니다 그래서 악한 길에서 떠나서 그 어둠에 사로잡혀 있는 삶에서 떠나서 하나님의 얼굴을 찾을 수 있는 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다축원합니다 그렇다면 오늘 우리는 어떻게 우리의 삶을 돌아봐야 할까요? 우리가 돌이켜야될 악한 길에는 어떤 것들이 있을까요? 가장 먼저는요 우리는 성결하지 못한 삶을 살고 있지는 않는지 돌아보아야 돼요 오늘날 하나님의 은혜로 예수를 믿고 구원의 은혜를 이미 입은 성도들도 마찬가지입니다 오늘날 성도의 삶에 서 가장 중요한 게 뭔지 아십니까? 성결의 삶을 사는 것이에요 죄를 멀리하는 것이에요 사실 오늘날 십자가의 은혜를 입은 우리를 성도라고 하지 않습니까? 그 이름의 뜻이 뭐죠? 거룩한 무리, 거룩할 성, 무리도자입니다. 그런데요, 이 성도라는 뜻을 나타내는 헬라어원어는그 뜻이 아닙니다. 성도는 헬라어로 하교스라고 하는데 그 뜻이 뭐냐면 구별된 자라는 뜻이에요. 다시 말하면 오늘날 성도들은 여러분들은 실제로 여러분의 삶이 거룩해서 성도라고 부르는 것이 아니라 거룩한 자가 되게 하려고 구별시켜 놓은 자라는 뜻입니다 이전에든지 어쩌면 지금조차도 우리는 세상 사람들과 별반 차이가 없습니다 그럼에도 불구하고 우리는 하나님의 선택을 받아서 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 입었어요 정령 하나님의 거듭나게 하심을 따라서 그 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 믿음으로 받아들여서 하나님 앞에 거룩한 자로 인정받은 것입니다 그러나, 그러나 우리는 실제로 보면 전혀 거룩하지 않은 사람들입니다 그런데 하나님은 그렇게 거룩하지 않은 우리들을 불러내어서 오늘도 우리의 삶이 실제로 거룩한 삶이 되도록 이끌어 가시는 거예요 이것을 성화라고 합니다 Purification 그런데 하나님은 이 성화의 과정에서요 우리의 삶에 축복된 일이 있기도 하시지만 때로는 우리를 고통스러운 상황 가운데 처하게도 하신다는 거예요 목적이 뭘까요? 결국은 우리가 진짜로 거룩하고 진짜로 성결한 자가 되게 하시려는 거예요 그렇기 때문에 오늘 여러분의 인생 가운데도 하늘의 문이 닫히고 메뚜기 때가 와서 갑자기 여러분이 모아두었던 돈다 날라가게 만들어 버린다면 여러분이 가장 먼저 살펴봐야 될 문제는 내가 혹여 성결하지 않은 삶을 살지는 않았는지 돌아보아셔야 됩니다 나도 모르는 사이에 혹은 뻔히 알면서도 남의 것을 속여 빼앗은 것은 없었는지 여전히 남들은 알지 못하지만 마음으로는 성적으로 타락한 삶을 음란한 삶을 살고 있지는 않는지 세상 사람들 다 하는 것인데 하면서 세상 사람과 똑같이 거짓과 불법을 행하고 있는 모습을 얻는지 돌아보셔야 합니다 그렇지 않으면, 그렇지 않으면 오늘 여러분의 삶에도 언제고 앞서 말한 것 같은 그런 고통스러운 상황이 올 것이며 심지어는 그런 상황이 아무리 노력을 해도 개선되지 않은 채로 계속해서 여러분들을 힘들게 할수 있기 때문입니다 또 우리 하나님은요 결코 거룩하지 않은 사람은 쓰시지 않는다는 것을 아셔야 돼요 하나님은요 절대로 절대로 성결하지 않은 사람은 사용하지 않으십니다 그러므로 오늘 여러분들도 정말 하나님 앞에 쓰임받고 싶으십니까? 그러시면 여러분은 가장 먼저 하나님 앞에 쓰임받기 위해서 실력을 갖추고 준비하고 노력하는 것에 앞서서 먼저 여러분의 삶에 죄가 없는지 돌아보셔야 합니다 거짓과 속임수로 가득한 그런 우리들의 삶을 통해서는 하나님은 절대로 일하시지 않습니다 요수하 오장에 보면 이스라엘 백성들이 가나안 정복 전쟁에 앞서서 요단강 건너편에 진을 치는 내용이 나와요. 그런데 이제 가나안 땅의 군사들과 전쟁을 해야 될 이스라엘 백성들에게 하나님은 갑자기 할례를 명하신다는 거예요. 여러분 할례가 뭡니까? 남성의 성기 표피 끝에 불필요한 부분을 베어내는 거 아닙니까? 그런데 아니 전쟁을 앞두고 있는 이스라엘 백성들에게 왜 하나님은 할례를 받게 하셨을까요? 할례를 받으면 전쟁을 제대로 하겠어요? 그런데도 하나님은 이스라엘 백성들에게 그 상황에 서 할례를 명하신다는 것입니다. 그것은 그 할례가 갖는 중요한 의미가 있기 때문입니다. 할례는 남성의 성기에 불필요한 부분을 제거하듯이 오늘 우리 성도들의 삶에 불필요한 부분들 죄악된 삶들, 어둠의 삶들을 제거한다는 의미를 갖는 것입니다 그래서 하나님은 그 중요한 가난 정복 전쟁을 앞두고 있는 이스라엘 백성들에게도 할례를 명하신 것이에요 너희들이 이제 가난 정복 전쟁을 하는 데 있어서 가장 중요한 것은 너희들의 실력이 아니다 너희들이 전쟁을 위해서 준비하는 것이 아니라 무엇보다도 성결한 삶을 사는 것이다는 거예요 성결한 삶을 살면 여러분이 머리가 좀 나빠도 여러분의 준비가 혹 소홀했을지라도 여러분이 실력이 좀 없을지라도 하나님은 그런 여러분을 통해서 일하십니다. 그런데 반대로요 아무리 능력이 뛰어나도요 아무리 머리가 좋아도요 하나님은 성결하지 않은 사람은 사용하지 않으십니다. 그러므로 여러분의 삶에 던져주신 문제 앞에 불평이나 하고 염려나 할 것이 아니라 여러분은 그럴수록 더욱 겸손하게 자신을 성결하게 해야 합니다 그러면 하나님은 여러분의 삶의 문제를 오늘 이 시간 당장의 지금 예배 시간으로부터 해결해 주실 뿐만 아니라 회복시켜 주실 뿐만 아니라 주의 거룩한 일에 여러분을 사용하실 것입니다 이런 은혜가 이런 은혜가 오늘 지금 이 순간 여러분의 삶에 나타날 수 있기를 간절히 축원합니다. 축원합니다. 두 번째로 하나님은요. 온전히 하나됨을 이루지 못하는 것을 돌이키기를 원하신다는 거예요. 요한복음 17장에 보면은요. 예수님은 마지막 부활 승천하시면서 제자들을 위해서 마지막으로 두 가지 기도를 드리세요. 그중에 하나가 바로 앞서 말한 것처럼 아버지시여. 저 제자들도 진리의 말씀을 통해서 거룩하게 해 주십시오 하는 기도입니다 당연한 기도죠 그런데 예수님의 두 번째 기도가 뭔지 아세요? 아버지요 성삼위 하나님께서 하나된것 같이 저들도 하나가 되게 하옵소서 하는 것이었습니다 요한복음 17장 21절입니다 아버지께서 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 돼서 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 오늘 우리가 하나가 되어야 되는 이유는 그래야, 그래야 비로소 세상 사람들이 아버지께서 예수님을 세상의 구원자로 보냈다는 것을 믿게 된다는 것입니다. 여러분. 그리스도의 몸의 지체가 된 우리들이 어떤 이유에서든 서로 하나가 되지 못하고 다투고 있다면 그런 교회들의 모습을 통해서 세상은 결코 예수를 믿지 않을 것입니다. 맨날 싸움만 하고 있는 교회들을 보면서 세상의 사람들이 예수를 찾을 리가 없는 것이에요. 그래서 예수님은 마지막으로 제자들을 위해서 기도하면서 기도한 것이 간절히 저들이 하나 되게 해달라고 구하셨던 것입니다 여러분 실제로 사도 바울도요 에베소서에 보면 그리스도로 말미암는 은혜를 1장부터 3장까지 쭉 얘기를 합니다 그리고 나서 4장서부터는 그 그리스도의 은혜를 입은 성도들이 어떻게 살아야 될 것인지를 말하는데요 그 삶의 첫 번째가 뭔지 아세요? 가장 먼저 말한 것이 바로 하나됨이었습니다. 그 말은 무슨 말입니까? 우리 성도의 삶에서 교회 몸을 이루는 성도들이 하나됨을 이루어가는 것은 가장 중요한 일이라는 것입니다. 에베소서 4장 1절부터 3절입니다. 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행해야 되는데 그게 뭐냐? 너희 마음에 겸손과 온유를 갖고 오래 참으면서 사랑 가운데서 서로 용납함으로 해서 성령의 하나되게 하신 것을 지키라는 여러분 여기서 하나됨을 힘써 지키라는 말씀이 영어성경으로 보면 keep the unity라고 되어 있어요 그 말은 이제야 하나를 열심히 만들어내라는 말이 아닙니다 너희들은 서로가 서로를 보면서 마음에 들건 마음에 들지 않건 상관없이 이미 그리스도 안에서 하나된 존재 어쩔 수 없이 하나된 존재라는 것을 기억하면서 그 하나됨을 깨뜨리지 않도록 노력하라는 의미인 것입니다 그런데 안타깝게도요 우리는 하나가 돼야 된다는 것을 잘 압니다 그러면서 그것을 잘 지켜내지 못하는 것입니다 그 이유가 뭘까요? 하나 되는 것보다는 자신의 생각대로 되어야 된다는 생각이 강하기 때문입니다 물론 하나됨이라는 것이 획일성, 유니포머티를 말하는 것은 아닙니다 그리스도의 몸을 이루는 교회는 획일적으로 모두가 다 똑같아야 되는 것은 아니에요 각자 다양성을 갖고 있습니다 그래서 바울이 말하는 하나됨은 유니포머티가 아니라 유니티예요 유니티 인 버라이어티입니다 그런데 아십니까? 사실은 우리가 하나 됨을 위해서도 오히려 다양성을 인정해야 된다는 것입니다. 나와 다른 지체들을 인정하고 나와 다른 것을 틀렸다고 말하지 말라는 것입니다. 내 생각을 고집하면서 나와 다른 것을 내치지 말라는 것입니다. 그러면 반드시 하나 됨은 깨어지는 것입니다. 사실 지금 이 순간에는 내 생각이 맞는 것 같죠? 나중에 지나고 보세요 그때 나의 생각이 얼마나 어리석은 생각이었는지 후회할 때가 많이 있습니다 그런데도 우리는 당장 내 생각이 오들 것이라는 것을 전제하고 판단을 해요 그리고는 마침내 어느 순간 하나 되는 것을 깨뜨리는 말과 행동을 서슴없이 하는 것입니다 그런데 이것은요 나도 모르는 사이에 사탄의 괴계에 소가 넘어가는 것이라는 것을 아셔야 돼요 에베소주 6장 12절에는 이렇게 말합니다 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 게 아니라는 거예요 하늘에 있는 악한 영들과의 싸움이라는 거예요 그래서 그럴까요? 영적으로 중요한 일을 하잖아요 그러면 반드시 문제가 터집니다 이번에 인도네시아 단기 선교를 갈 때도 이제 예수 믿는 사람 한 사람도 없고 교회가 세워지지 않는 그 미전도의 땅에 가니까 사탄이 강력하게 역사를 하는 거예요 출발 때부터 가서도 계속해서 영적인 공격을 합니다 그런데요 그 악한 영들이 가만히 있지 않으면서 그 영적인 공격을 하면서 가장 잘 쓰는 전략이 뭔지 아세요? 하나됨이 깨어지게 하는 것입니다 그리고 그것을 위해서 각자의 자신의 생각이 옳다는 생각을 집어넣어줍니다 그러다 보면 하나 되면 깨어지게 되어 있고 그러면 결국은 사탄의 전략에 깨끗이 다 속아 넘어가는 거예요 자신도 모르는 채 자신은 잘하고 있다고 잘했다고 생각하는데 그것이 사실은 사탄의 전략에 속아 넘어간 것이라는 것입니다 그런 의미에서 오늘 우리가 늘 영적으로 깨어서 살펴보아야할 것이 바로 이것입니다 나는 잘한다고 했는데 나도 모르게 사탄이 좋아할 짓을 하고 있지는 않는지 살펴봐야 돼요. 정의의 이름으로 하나님의 이름을 빙자하면서 하나님이 하셔야 될 일을 내가 하고 있지는 않는지 돌아보아야 된다는 거예요. 야구부서 4장 11절은 이렇게 말씀합니다. 형제들아 서로 비방하지 말라. 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 판단하는 것이라 네가 만일 율법을 판단하고 있으면 네가 율법을 지켜야 되는 준행자가 아니라 네가 율법을 세운 입법자여 재판관이 되는 것이라는 겁니다. 나도 모르게 하고 있는 판단이 나도 모르는 사이에 나를 율법의 준행자가 아니라 율법의 재판관, 율법을 세우는 자 다시 말하면 하나님이 되게 하고 있는 것입니다. 그리고 무엇보다도 그런 우리의 삶의 태도는 나도 모르는 사이에 그리스도의 몸을 해치게 만드는 것입니다. 여러분 오늘 우리가 돌아보아야 할 것이 바로 이것입니다. 스스로 겸비해서 나를 낮추고 이 부분을 돌아볼 때 성령께서 우리 모두에게 깨닫게 하시고 우리를 모두를 더욱 하나 되게 하시기를 간절히 주원합니다주원합니다 마지막으로 우리는 아직도 내가 세상을 향한 욕심을 포기하고 있지는 않는지 돌아봐야 된다는 거예요. 요한일서 2장 15절부터 17절에 이렇게 말합니다. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하고 있으면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 않는 것이다. 왜냐? 세상에 있는 모든 것은 욕심의 정욕이오. 암목의정욕이요 이생의 자랑인데 이 모든 것이 다 아버지께로부터 온 것이 아니기 때문이라는 거예요 이 세상도 정욕도 다 지나가지만 오직 하나님의 뜻을 행하는 자만 영원히 크한다라고 말합니다 여러분 누구든지 세상을 사랑하면 그 안에 아버지를 향한 사랑이 있을 수가 없습니다 왜요? 세상을 사랑하는 것과 아버지를 사랑하는 것은 공존할 수가 없기 때문입니다 여러분이 만약에 야천히 세상을 사랑하면서 세상을 향한 욕심은 포기하지 않으면서 하나님 내가 당신을 사랑합니다 예수님 내가 당신을 사랑합니다 이렇게 말하고 있으면 이것은 말이 안 되는 얘기라는 거예요 이것은 마치 아내가 있는 남편이 다른 여자를 사랑을 해요 그러면서도 자기 아내한테는 여보 내가 당신을 사랑하는 줄 알지 이렇게 말하는 것과 같다는 것입니다. 여러분 이게 말이 됩니까? 다른 여자를 좋아하면서 여전히 나는 당신 아내를 사랑하고 있다는 거예요. 말이 안 된다는 것입니다. 오늘 우리가 세상을 여전히 사랑하면서 세상의 것은 절대 놓치지 않으려고 하면서 그러면서 나는 하나님을 사랑한다고 말을 해서는 안 되는 것입니다. 세상을 사랑하는 구체적인 모습을 요한사도는 육신의 정욕 안목의 정욕 이생의 자랑이라고 말합니다 영적인 은혜를 사모하는 것이 아니라 어차든 육신의 쾌락을 쫓아 살아요 그래서 주일날도 틈만 나면 필드에 나가서 골프를 치고 가족들끼리 여행을 떠나고 세상의 삶을 즐기는 것입니다 오이코스를 해도 마찬가지입니다 오이코스를 모여주기만 해도 감사하지만 모여서 하나님의 말씀을 나누고 은혜를 나누는 것을 하는 것이 아니라 모이면 그저 세상 얘기하고 정치 얘기를 하면서 식사하면서 교제하는 것만 즐기려 하는 것 이런 것이 바로 세상을 사랑하는 삶이라는 거예요 또 눈에 보기에 좋은 것들을 욕심내고 이 땅의 것들을 자꾸 자랑삼는 삶입니다 내가 과거에 이런 위치에 있었던 사람이다 내 아들, 내 자식, 내 딸이 이런 높은 위치에 올라갔다 세상을 자랑하는, 세상적인 것들을 자랑하는 삶 이것이 바로 세상적인 삶이라는 거예요 그런데 이 모든 것들은 아버지로부터 온게 아니라는 것입니다 사탄이 지배하는 타락한 인간의 본성으로부터 나온 것이라는 거예요 그러니 그런 것에 빠져들지 마시라는 거예요 그런 것에 마음을 두지 마시라는 것입니다 그렇다면 우리의 마음에 채워야 될 영원히 남는다고 하는 하나님의 뜻은 뭘까요? 디모드전서 2장 4절에 나와 있습니다 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라 하나님은 모든 사람들이 구원에 이를 수 있도록 예수님을 십자가에 죽게 하셨습니다 대속의 죽임을 당하게 하셨죠 그래서 그분의 중보로 말미암아 성령님의 거듭나게 하심으로 말미암아 오늘 우리를 예수 믿게 해주셨어요 그래서 자격도 없고 공로도 없는 우리들이 하나님의 자녀가 되어 영원한 멸망에 빠지지 않게 된 것입니다 그런데 하나님은 오늘 이 자리에 앉은 여러분 뿐만 아니라 여러분의 가족들 여러분 주변에 있는 직장의 사람들 그 인도네시아의 두아노 종족에 있는 그 마을 사람들 그들에게도 이 구원의 은혜가 임하기를 원하신다는 것입니다 그것이 하나님의 뜻입니다 오늘 여러분이 인생을 살아가는 궁극적인 목적이고 이 땅에 교회가 세워진 목적이라는 것이에요 그런데 그 일을 이루어가는 과정 속에서 오늘 우리는 때로 세상에서의 영화로운 삶을 포기해야 될 때가 있습니다. 아니, 세상의 영화로운 삶보다는 오히려 예수님 때문에 능력받는 삶을 살수 있게 된다는 것을 알아야 됩니다. 그러나 적어도 우리가 세상에 소망을 두지 않고 예수님으로 말미암아 능력받는 삶을 선택할 수 있다면 그것은 바로 우리에게 상 주시는 분이 있기 때문인 것입니다. 여러분, 우리가 사는 이 세상이 전부라면 우리는 절대로 이렇게 살아서는 안 되는 것이에요. 여러분 왜이 주일날 이 썬데이에 들러 바다로 나가서 열심히 노셔야지 왜이 어두컴컴한 이 자리에 와서 예배를 드리십니까? 이 세상이 전부라면 우리는 지금 이 시간 이곳에 있을 이유가 없습니다. 가장 어리석은 바보 같은 자들인 것입니다. 그러나 우리에게는 이세상이 전부가 아닙니다. 우리 모두는 언젠가는 이 땅의 삶을 마치고 나면 그 영원한 천국을 갈 것이며 그 천국에 들어가기 앞서 주님 앞에 서게 된다는 것을 기억하셔야 돼요 그리고 그때 우리의 삶에 대해 주님으로부터 분명한 평가를 받게 될 것입니다 그때를 생각한다면 오늘 우리가 비록 그리스도로 말미암아 억울한 일을 당하거나 그리스도로 말미암아 여러분이 어떤 수모를 당할지라도 그리스도로 말미암아 세상의 부요한 삶을 영화로운 삶을 포기하게 된다 할지라도 여러분은 참아낼 수 있는 것입니다 에콰도르에서 인디언들에 의해 창에 찔려 순교를 했던 지멜리아 선교사를 잘 아시죠? 그분이 마지막 그 인디언마을에 들어가기 직전에 아들로부터 질문을 받습니다 그 아들이 아빠에게 물어봐요 아빠, 아빠는 만약에 그 인디언 사람들이 아빠를 죽이려고 한다면 아빠가 지금 들고 있는 그 총을 쏠 거야? 그러자 지멜리엇은 대답합니다 아니, 아빠는 그 총을 쏠수 없단다 왜냐하면 아빠는 이미 천국에 갈 준비가 돼 있지만 그들은 아직 천국에 갈 준비가 되어 있지 않기 때문이란다 실제로 나중에 발견된 그 다섯 명의 성교사들의 총에는 여섯 발의 총알이 단한 발도 사용되지 않고 그대로 남아있었습니다 자기의 생명을 보존하기보다 죽음을 택한 것입니다 왜요? 영원한 하나님의 나라에서 상주실 일을 바라보았기 때문다 구약의 수많은 곳에서 이 세상의 구원자로 오실 예수님을 예언합니다 장세기 3장 15절부터 여자의 후손으로 예수 그리스도를 예표하고 있습니다 아브라함과 이삭과 야곱에게 하신 약속 중에도 너의 자손이 열방에게 복을 전하는 근원이 될 것이라 그 너의 자손은 복수가 아니라 단수입니다 그러면이 자손은 누굴까요? 예수 그리스도예요 이사야 7장 14절에 보면 저녀가 행타의 아들을 낳을 것이라 동정녀 마리아를 통해서 나실 그리스도를 예언하고 있습니다 심지어는요 예수님이 나시기 500년 전에 미가서 5장 2절에 보면 베들레에마 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 너에게서 나올 것이라 예수님이 베들렘에서 태어나실 것까지 구체적으로 이미 예언을 하고 있다는 것입니다 그리고 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 정말로 예수님은 구약에 예언되었던 것처럼 오셨습니다 그리고 그분은 십자가에 죽으시고 사흘 만에 부활하심으로 우리의 모든 죄를 해결하신 후에 승천하시면서 그분을 바라보는 제자들에게 이렇게 말씀하셨어요 사도행전 1장 11절입니다 갈릴리 사람들아 어찌해서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데 하늘로 올려진 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 다시 오실 것이라 구약의 예언대로 오셨던 예수님이라면 이제 신약의 예언대로 그분은 반드시 다시 오실 것입니다 반드시 다시 오실 것입니다 오셔서 이 악한 세상을 심판하시고 새하늘과 새 땅을 이룰 것입니다. 오늘 우리가 그 예수를 믿는다면 그분의 부활과 그분의 다시 오심을 믿는다면 우리에게는 영원한 나라가 있다는 것을 믿고 그곳에서 우리는 주께서 주시는 상급을 받을 것이라는 것을 믿는다면 오늘 저와 여러분은 무엇을 위해서 살아가야 하겠습니까? 우리를 부하게도 하지 못하고 아무리 부해지려고 노력해도 내 뜻대로 부해지지도 않는 이 세상에서 우리를 영원토록 만족스럽게도 못할 이세상의 소망을 두는 것이 아니라 어찌하든지 그 영원한 하나님의 나라를 위해서 주의 뜻대로 사는 자들이 되어야 되지 않겠습니까? 그리고 만약 오늘 지금 이 순간 여러분이 그런 삶을 살아오고 있지 않았다면 지금 이 순간 지금 이 순간 여러분의 삶의 방향을 바꾸십시오 그럴 때 여러분의 삶에 회복이 시작될 것이고 놀라운 주의 은혜 역사가 시작될 것입니다 이 시간 우리 모두 겸손하게 마음을 낮출 수있를 바랍니다 먼저 나의 자신이 겸손하게 내 자신의 죄를 고백하며 우리의 연약함을 도와주시기를 구할 때 성령께서는 지금 이 시간 바로 이 자리에서부터 역사하실 것입니다 그리고 특별히 내일부터 시작되는 한 주간 동안 우리의 비고비인 마음에 생명의 말씀이 채워지고 성령에 충만한 역사가 있게 되는 시간 되기를 소망합니다 이런 저런 핑계대지 마시고 좀더 일찍 나오시면 됩니다 내 생각 내려놓고 말씀 앞에 겸손하게 나를 낮추는 가운데 놀라운 회복의 역사가 시작되는 한 주간 되시기를 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 생명의 말씀을 통해 우리의 삶이 회복되어지기를 원하시는 하나님께서 우리에게 무엇 하기를 원하시는지 듣게 하시니 감사합니다 불나방처럼 고집스럽게 하나님의 말씀을 들으면서도 야, 천히 나의 생각과 나의 길을 가려고 하는 것이 아니라 어그러진 길을 가던 팔길을 돌려서 하나님께로 향할 때 우리의 삶의 놀라운 회복의 역사가 바로 지금 이 시간 이 예배 자리부터 시작되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다